0: Podcast Folha Pé. Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
1: Sextou, sextou, Valdênio, meu amigo, meu irmão, camarada.
0: Tudo bem? Tudo bem, você tá animado para o sextou desta semana, meu amigo Ruinier. É. Lembrando
1: que o Roberto Carlos, né? aquela você, meu irmão, meu, meu amigo, meu irmão camarada.
0: Então, vamos escutar. Vamos. vamos melhor, melhor do que eu cantar
1: o e a sua cara. É melhor, é melhor.
0: Eu sou seu amigo, eu, eu posso dizer a verdade. É melhor, é melhor. É melhor. É melhor. Deixa o rei cantando.
2: Você meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mais o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro o seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis sexta vida Em que precisamos de alguém para ajudar na saída A sua palavra De força, de fé e de carinho Me dá a certeza De que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada É
1: muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Muito bem Olha aí, nada Começando como... o sexto. É, o rei come... Dando início ao sexto ao seu programa dessa sexta-feira Inteligente, reverente e
0: E descontraído E falando um pouco de amizade Dando, mais, dando continuidade a este assunto aí, Nada melhor do que você é ruim você curtir, você cestar sozinho. Né? Então você pode estar, o ideal é você cestar acompanhado. Pode estar acompanhado também quando a gente fala com a sua, sua esposa, seu marido, né? seu, seu parceiro. E que tem que ser seu amigo também, meu amigo. Tem, tem que ser assim, tem que ser, a, tem que ser amizade. E tem, dentro do casamento, se não houver amizade, não tem casamento. Né? E, e o casamento, o, o amigo, aquele amigo que... Que vai para tomar um, aquele amigo que vai para contar suas histórias, suas verdades, suas mentiras, que a gente sabe que tem uns amigos que mentem que só a gota, né, e que a gente gosta deles assim mesmo. Você, né, você que está escutando a gente aqui, que tá, sabe que é mentiroso, que tem um amigo que é mentiroso, manda aí uma mensagem para a gente, manda, manda o nome do seu amigo mentiroso para a gente contar na semana que vem. Né? É isso aí. Então é isso aí, Ranir. Olha, fala, fala, fala. Só, só para você que tocou no assunto de, de, de amizade, tem um estudo aí é probabilístico, são os matemáticos, não, não sou eu, né? isso aí foi levantado aqui pela nossa equipe maravilhosa do Sextou e disse que a possibilidade de você encontrar um amigo verdadeiro é de um para mil. A possibilidade de você encontrar um amigo verdadeiro é de um para mil. Olha aí. É, então, tivemos sorte, meu tá amigo. Mesmo? Cestão é feito de bons amigos. Acertou na loteria.
1: É isso aí, muito legal, muito olha legal. Olha, eu tô... você é o nosso amigo com a pauta sempre de datas comemorativas, né? Isso. E, olha, tem uma data comemorativa que É importante aí, pra, não só para o Brasil, mas especialmente para o Nordeste, que tem uma comunidade de descendentes alemães, muito grande, inclusive, né, Recife tem, né, Recife, Pernambuco, tem um clube chamado Deutsche Club, clube alemão, Valdemir. É. Então, na, Pernambuco é um grande colchão de culturas, de, de origens, de etnias, né? e a cultura alemã, este ano, né, está sendo celebrado 2024, 200 anos da imigração alemã, para o Brasil são 200 anos e vai ter muita coisa acontecendo. Você imagina, são 200 anos, o Brasil tem mais de 500 anos, né? E, obviamente, junto com a corte vieram alemães, enfim, e pessoas de outras nacionalidades, mas a, a data original, original está sendo feita e organizada pelo Instituto é, Martius Staden. Martius Staden, depois a gente põe na... na, na no texto, e celebrando os 200 anos de origem alemã. Diz, dizem que no Brasil, no Brasil alguns estudos dizem que 30%, 40% da população tem DNA ou origem alemã. Você imagina?
0: Rapaz, é muita gente. Eu acho que a maior parte dessa, desses, é, desses alemães, os descendentes, estão no sul, não é isso, René? É verdade, o sul, sul realmente...
1: O sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ali, você tem uma grande concentração de alemães, poloneses, lituanos, italianos. né é, Enfim, mas realmente a concentração alemã... Aliás, existem algumas cidades até hoje no sul do Brasil, no, no Rio Grande do Sul, que praticamente só se fala alemão. E alemão não é o alemão, vamos dizer, é o alemão típico de uma região da Alemanha que às vezes nem se fala mais ou que nem é mais parte da Alemanha, porque a gente tem que lembrar que a Alemanha, nesses 100 anos, a geografia da Alemanha mudou completamente, né? É, uhum. Prato da Primeira, Segunda Guerra, enfim, por vários fatores. Então você tem regiões da Alemanha que eram da Alemanha e que hoje não são mais Alemanha. A Prússia é um exemplo, ficava parte dentro da Polônia e hoje é Polônia. Né? antigamente era Prússia. Então, quer dizer, você tem vários fatores aí. Mas aí, Pernambuco tem uma colcha muito grande de culturas e nacionalidades, e dentro delas, o alemão, Valdemir.
0: É isso aí, René. informações é extremamente importantes e informações confiáveis vindo de um cidadão alemão, como você
1: é. É, na, na verdade, a gente sempre gosta... Eu, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que é, respeitar a cultura local as tradições, né? se eu estou em São Paulo, eu vou respeitar a tradição, a cultura de São Paulo, se eu estou na Alemanha, eu tenho que respeitar a cultura, a língua, e da mesma forma, quando eu estou no meu país, Pernambuco, eu vou respeitar as, as regras, a cultura, valorizar a cultura, a comida, como a gente sempre faz, e é com muito prazer, né?
0: Pois é, exatamente, Renan, então, é até uma das coisas, quando a gente viaja, né? tem muita gente que está aproveitando é, os pacotes, né? o, tem, o, o turismo está dando, está melhorando, está retomando, a gente tem observado, tem visto números, né? tem muita gente viajando, a Argentina, nosso parceiro é, é, argentino, aí de tantas, é, de tantos, tantas coisas, né? ele, a Argentina, ela tá, a relação de valor para a moeda argentina com, com o real, ele está é, extremamente favorável né, para o Brasil, para o brasileiro gastar, gastar dinheiro, consumir, aproveitar todas as, tudo que tem de bom na Argentina, né, toda a parte culinária, os vinhos maravilhosos, a, a, a arquitetura. Né, Buenos Aires é uma, dizem que é a, 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 é a Europa na América do Sul, né, quem já foi sabe, então você tem uma, uma beleza arquitetônica espetacular. O clima é, da Argentina, se você quiser alguma coisa um pouco mais. É de natureza, você vai para a Patagônia, você desce mais. Vai, já o já, já falou muito bem é, sobre alguns viagens que ele fez, ele já, já correu não somente o mundo, mas a Argentina toda também. Então, é, é, essa coisa é da importância de você vivenciar o local quando você vai. Né? Então, não é simplesmente você ficar ali naquela vibe de ficar tirando foto, vamos fazer self selfie self. não. Parar, vivenciar, entrar em supermercados, comprar o que as pessoas é, locais, né, naturais ali, é, compram, frequentar as praças. Isso aí é espetacular, porque você está vivenciando aquela cultura, como você bem disse, é Obviamente que você vai se deparar, de repente, com uma comida que você não está acostumado, uma coisa mais apimentada, uma coisa mais salgada, né, uma coisa mais amarga, mas faz parte do processo. Acho que é, inter... é legal você e não ficar... Eu conheço gente também que viaja desse jeito, só fazendo... É, fazendo selfie só comendo em fast food ou, ou seja o mesmo McDonald's vai, vai no negócio desse pô, qual é a graça que tem de você viajar e para outra cultura e ficar se, comendo é, assim tem a praticidade tem um lado da praticidade tem a parte da, da, que é econômico realmente você ir para um fast food desse dessas redes que tem no mundo inteiro mas é é de bom é de bom senso você também experimentar a culinária é, e toda a parte da cultura, se você puder se expor ali, é muito massa, porque são experiências. Né? Não somente levar para casa e compartilhar fotos, mas levar consigo experiência, que eu acho que isso é o que é mais importante numa viagem internacional. É verdade,
1: Valendo, você falou uma coisa que a gente sempre já falou aqui no programa, quando for viajar, visite o supermercado. Né? O supermercado, para mim, é um dos pontos de turísticos mais interessantes, onde você conhece a cultura, a gastronomia... Vontades, preferências Eu gosto muito supermercado E mercado Mercado com comidas típicas né Melhor Injus.
0: ainda é, isso. É. Você tem frutas que você nem sabia que existia né é, Isso é massa Eu gosto muito, principalmente na parte que você vai em frutas Você olha lá, não sabe o que é Não sabe qual é o nome, não sabe o que é aquilo dali É, é muito bom Você fazer uma feirinha de frutas que você não conhece É espetacular
1: é muito legal, muito legal mesmo, Valdênia, realmente você levou uma coisa muito legal e essa faz parte. E, meu amigo, as datas comemorativas desta semana, aqui que você tem para nós? Você que é um homem muito antenado e que recebe sempre as pautas
0: dos Isso, nossos... Isso, com antecedência grande.
1: É, com grande antecedência. Eles são... Aliás, quem que é o nosso novo técnico de som? É, é, como é que é? Wellington.
0: Wellington. O Wellington. O que, que você está é, achando é... do Wellington, hein? Rapaz, ele está esforçado. Tá ele está com Tá, tá. Ele está querendo tomar o lugar, eu sou bem-off, eu sei que ninguém vai ficar sabendo, mas uhum. ele está querendo tomar o lugar de Anderson.
1: Conta tá só para mim, conta só pra mim que só eu sou ouvido aqui. Quer dizer que ele vai passar a perna do Anderson.
0: Vai, vai, ele está se esforçando bastante para que ele fique, seja efetivado. Anderson já está ficando velho, está ficando cansado. Cansado. E aí ele vai ficar. É, exatamente, está ficando cansado. E Dr. Ediel saber... é doctor, né? Doctor ah, é... Aí não, ali é, é o imexível. É. Dr. Ediel é imexível, ninguém mexe com ele. Mas Anderson só está querendo saber de fazer foto malhando, com o pé na areia, na praia. Um camarãozinho. De uma, é, um camarãozinho, só é. quer saber disso. É, exatamente, ele está achando que o, o lugar dele está garantido, né? está lascado, está é. lascado. Ah, o, Wellington, é segredo.
1: o Wellington está fazendo um grande trabalho, estamos contentes, continue fazendo bem. Não esqueça de escolher as músicas. Ele, ele, ele fica, a gente coloca algumas pegadinhas no nosso programa e ele está sempre atento, está sempre atento, né, Valdena?
0: Isso, exatamente. Exatamente. Está com disposição, está com sangue nos olhos. Muito, muito bem, parabéns, bem. viu? Parabéns.
1: Muito, muito bem. Mas vamos lá, você que é o um homem das datas comemorativas, o que, que você tem para nós, hein?
0: É, tem algumas coisas interessantes esta semana, Renê. Segunda-feira passada, dia 15, foi Dia dos Adultos. Olha só, tem o um Dia das Crianças, passou o Dia dos Adultos. A diferença é que eu não ganhei presente, só estou lembrando agora, porque eu estou tô, tô com a pauta. Você sabia que existia o Dia dos Adultos?
1: Esqueceram de me avisar, mas é, é ok, está valendo ainda, né?
0: Pois é. Dia 15 também foi comemorado o Dia Mundial do Compositor. Olha só que massa, aí já é uma data bem interessante. É, e aí, a gente tem é, grandes nomes, grandes compositores brasileiros que fizeram história, né, fizeram sucesso não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Aí você tem desde lá da época de 1800, alguma coisa, como Chiquinha Gonzaga, né, grandes compositores, Heitor Vila Lobos, quem é que no mundo não conhece Heitor Vila Lobos? Né, grandes compositores do passado. Pixinguinha, olha só que massa Pixinguinha. Toda a energia, é, toda a alegria vamos, vamos escutar Pixinguinha aí, bota aí
1: Olha que grande pedido né, Para essa sexta-feira Pixinguinha na sua, No seu dial
3: Meu coração Não sei porquê Bate ferir. Quando te Quando e os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Podes de mim Mas se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios, meus, a procura do céu, vem matar esta paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração, muito legal, ah,
1: muito legal. Boa, Olha, né? Valdir, você pegou essa do fundo do baú, viu?
0: Pois é, e assim vai, Rani. A gente tem lá Ari Barroso, Cartola, grande mestre Cartola, Noel Rosa, a dona Irã Barbosa. Olha só, quem, quais são os jovens de hoje, Rani, que conhecem, já ouviram falar em a dona Irã Barbosa? Não é? Eu
1: acho que Bom, a gente podia fazer uma enquete aí, eu acho que a enquete daria bem baixa,
0: né? Isso, exatamente. Poucos conhecem a... Do... Luiz Gonzaga, olha só. Luiz Gonzaga, grande compositor, grande intérprete né, da, da, da cultura brasileira, da cultura nordestina, levou ele, talvez ele tenha sido o primeiro, o principal, né, que levou a cultura em forma de música, em forma de apresentações, não somente para o Brasil inteiro, mas para o mundo. Né? Grande Luiz Gonzaga E assim vai, a lista é grande Nós já falamos sobre
1: Gonzaga né? Mas para quem vai no Museu do, né, do, do, do Caio do Sertão né, É um museu fantástico Eu Acho que hoje está um pouquinho não tão bem cuidado quanto deveria E é um museu fantástico Mas se você vê o acervo né, das obras de Gonzaga Em termos de música, em termos de informação, e documentação o que ele conseguiu fazer, né, 40, 50 anos atrás, em termos de mídia, né ele seria milionário hoje, ele seria uma pessoa, né pelo que ele fez, pelo espaço que ele conquistou. Então, realmente, é muito legal essa lembrança. E Gonzaga ele não era só talentoso na música, ele era talentoso e como ele se vendia, como ele se apresentava, na roupa, né? Você vê que não tinha uma roupa igual, ele sempre tinha uma roupa diferente, e é, é muito legal isso daqui, você observar e é importante que seja mantido esse histórico, né?
0: Com certeza, Rui, com certeza. Ah, ah, e aí vai aquela coisa que eu fico te o saco também o tempo inteiro. Né? O velho forró, aquele forró verdadeiro, Pé de Serra, Zabumba, Triângulo, Sanfona, né, a, 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 aquele triozinho, a, cada vez mais vai se perdendo, né, aquela coisa do pé de serra de verdade, então se tem entrado muita coisa metálica, tem entrado coisas que você dá e começa a misturar forró sertanejo, aí meu amigo, fica forró brega, começa uma misturada, começa um negócio, que de repente quando você olha lá para aquele primórdio, eu sei que as coisas vão evoluindo, a sociedade vai exigindo... É, outras coisas, os jovens vêm com outras propostas, as coisas. Eu quero, a gente comentou isso no sextou, acho que da semana passada, retrasada, a questão do, do gosto musical. Né? Depois que a gente passa dos 30, a gente não consegue mudar o nosso gosto musical, a gente fica escutando a mesma coisa. Mas o que a gente está falando aqui é a respeito de uma coisa de, de patrimônio imaterial. A gente está falando de coisas que devem permanecer, devem ficar vivas. Né? E a gente não vê como, é, é, Novos compositores, novos intérpretes, é difícil de você identificar um que mantenha realmente essa coisa do forró de verdade, forró pé de serra, aquele que traz, que conta a cultura de verdade. No Luiz Gonzaga, por exemplo, ele trouxe à tona para a música dele é, 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 músicas que as, as, as mulheres estavam ali na beira do rio é, lavando suas roupas, ele trazia aquelas músicas que eram passadas de, de, de avó para mãe, para filha, e elas ficavam lá lavando as roupas, cantando aquela música para o tempo passar, e ele escutava aquilo dali e trazia para a música dele o pessoal que, é, é, também, no, no pilão, né? então aquela coisa de estar as mulheres é, pilando o um milho para fazer xerém, para fazer o a, a, é, um milho triturado, que ficava contando aquela música dele para ajudar a passar o tempo, ele trazia aquelas músicas que ninguém tinha, tinha captado, tinha anotado, né? e, e trazia para a música dele também. Então, assim, manter viva Ele ajudou a reconhecer Esse reconhecimento da cultura nordestina Para o Brasil e para o mundo todo Então está aí nossa homenagem para Luz Gonzaga E vamos tocar Luz Gonzaga também Vamos lá, é, depois de
1: falar tanto do, do, do Gonzagão vamos, vamos ouvir Vamos lá, vamos lá,
0: Wellington Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Toca aí
3: Olê Não, não.
1: Muito bem, muito bem, Valdênio, realmente, hoje você estava tá inspirado, é impressionante, o Valdênio para vereador, Vote.
0: Está <risos> na época,
1: está é, na come... época, está na época. Começa agora o, o seu programa eleitoral em horário <risos> gratuito.
0: Você é... estou em forma o início do seu horário de quê?
1: Eleitoral, eleitoral. gratuito, obrigatório é... pela lei federal, brown, 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 brown.
3: Brown, digo, filho,
1: logo, logo, vamos ter esse processo todo novamente.
0: Pois muito é. legal,
1: Maldênio. O que mais dando, não temos
0: de novidade? É, dando continuidade, dia 16, terça-feira passada, foi um dia também que é muito importante, é muito interessante, que é o dia dos cortadores de cana-de-açúcar. Então, a gente apesar de toda a evolução da tecnologia que nós sabemos, principalmente sul e sudeste, sudeste, né que também tem uma cultura da canavieira muito forte, mas a gente tem observado no Sudeste, e não é de hoje, a implementação de, de, da cultura mais modernizada, com, com máquinas modernas que vem substituindo a, o cortador de cana. Né? Então, a velocidade é muito mais, muito mais rápida desse corte e acaba tornando o processo todo um pouco mais, é, é, mais, mais barato para quem produz é, a cana de açúcar. Mas, aqui no Nordeste, falando aqui de Pernambuco, a quantidade... De, de pessoas, de gente, de seres humanos envolvidos no corte de cana é absurdo, é, é enorme. E é bom, isso é bom porque gera riqueza, né? gera gera trabalho, gera riqueza, faz a economia circular dentro da cidade. Então a gente tem várias cidades aqui pernambucanas que, que, que praticamente a, a mais mais da metade de toda a renda é proveniente da cana-de-açúcar, é direto ou indiretamente está ligado com a cana-de-açúcar, que, é um, que é uma, uma cultura é extremamente importante aqui para a nossa região, extremamente importante. E aí nossa homenagem aos cortadores de cana. Né? Tem gente que diz que é porque a nossa, a, a nossa área onde é plantado cana é uma área muito irregular, que dificulta um pouco a, a questão da, da, da utilização de, de, de maquinários, mas se bem que no sudeste também temos regiões montanhosas que eles têm máquinas apropriadas para isso. Mas a verdade é que a gente aqui tem, nós temos muitos cortadores de cana e aí fica a nossa homenagem, Ranguetas.
1: Muito bom. Realmente, Valdem hoje você está muito emocionante. Você está realmente, olha... Vai, vamos mudar de assunto, então. Vamos falar sobre... Vamos lá, você tem cachorro, Valdemir?
0: Não tenho, Ranguetas, não tenho. Eu gosto muito, muito, muito muito de cachorro, mas eu não tenho, porque a responsabilidade é muito grande. vai ah, é, desde você acordar cedo para botar o bicho para passear e fazer suas necessidades... Geralmente o bicho faz isso Quem mora em apartamento tem que fazer na rua Ele tem que dar a sua caminhada, sua desopilada O cachorro, de uma maneira geral, é um bicho que tem muita energia E precisa Queimar essa energia fazendo as suas caminhadas As né, suas corridinhas Aí você vem a questão de uma alimentação apropriada Vem a questão de banho, tosa E é uma coisa que aí é necessário Ter tempo para isso e Se você for uma pessoa responsável e consciente Você não vai criar um bicho por criar Tem que dar a devida atenção né? Vacinação, remédio, aquela coisa toda Eu não tenho tempo para isso Neste momento, infelizmente não Mas já criei, Eu já criei. É, Mas olha,
1: você já, você já deixou Ou já viu um cachorro chapado? Chapado
0: hum, Já, já vi Como? Já vi é, é? é? Já vi
1: Então, os cachorros adoram ter suas orelhas Esfregadas ao dele Demonstrando prazer E inclin... se inclinando Ele revira os olhos emitindo suspiros de satisfação Olha só Olha, Além do mero eu... prazer Olha, ah, escute, escute, calma fica, fica nervoso, não Além do mero prazer, o segredo está Na liberação de endorfinas Pelos nervos Durante este ritual Olha aí, Valdênio
0: Olha só, então você que tem O seu cachorro e quiser deixar ele chapadão <risos> Faça um carinho Na região da, das orelhas Eu vou, ter, vou testar isso comigo, Renê né? Eu não tinha testado, vou ver se dá certo também
1: é da tua orelha é isso? É da minha orelha. Será que dá certo? Fazer Olha, esse vamos tentar. Tem 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 notícias aí que, que isso a gente é pode. Eu não sei se essa notícia que foi colocada na, na nossa na nossa da nossa pauta pode ser dita. Vai ficar para. É um hotel na Bélgica.
0: Hum. <risos> É, é, a entrada desse hotel aí ou é saída é meio esquisita.
1: É, é. eu vou falar o seguinte, ele, esse hotel ele é tem a forma de um intestino grosso. É, você acredita? É, esse hotel existe. Eu não vou falar o nome do hotel aqui porque realmente estamos numa rádio educativa, mas pela questão educativa a gente apenas diz que existe esse hotel na, na Bélgica. E ele tem o formato do intestino grosso. né? Então, fique aí os nossos internautas e ouvintes curiosos fazendo a sua procura no Google, Maldênio.
0: Isso. É, Mas pelo que você está mostrando aí, Rainha, pelo que eu vi, a, a, essa parte aí do hotel é a saída, viu? Não é a não entrada, é? não. É a saída. É,
3: saída é a emergência? saída de
0: emergência. a saída de emergência, exatamente.
3: Ah,
0: é a entrar. saída de emergência. Não, não, aí depende, depende. Aí ah, depende. É. tudo depende. É relativo. Tudo é tudo é relativo. Você se lembra
1: do Justo Veríssimo do Chico Anísio? Tudo é relativo. É relativo, aquele bigode dele voava quase pro. pro...
0: <risos> é, fazia vento, abanava, derrubava tudo que era na frente. Era é relativo ótimo. Justo. É. Ah, peraí, faltou o nosso amigo Jaime. E é, é verdade. Chegue mais nesse amigo Jaime Besserman, diretamente de Buenos Aires Chegue mais Alô Sexto, tudo
4: bem, Rainier Valdenio Queridos amigos brasileiros e pernambucanos de meu coração Aqui Jaime Besserman de Buenos Aires, Argentina Com as quentinhas de Argentina e algumas do mundo Semana um pouco movimentada na política argentina, pelas questões internas, mas também muito movimentada a nível global, pela apresentação de nosso presidente Javier Milei no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele, na terça-feira passada, fez. Desculpa, na, na quarta-feira passada, fez um discurso muito disruptivo, do jeito dele, donde falou de muitas coisas eh, complicadas, como que o eh, Ocidente está em perigo, chamou eh, a acordar as nações mais fortes do mundo para defender o Ocidente e as políticas liberais, eh, falou contra a esquerda e contra o, os sistemas políticos, enquanto ao feminismo e aos defensores dos direitos humanos, enquanto a que geram, eh, grupos que vivem desse sector político ou desse papo político, como ele chama a questão, e que gera muitos custos para os países, para as políticas, sem dar muitos benefícios. Enquanto ao feminismo, chamou que o homem e a mulher nascem iguais, e por que fazer uma discriminação entre machismo e feminismo? E também falou sobre a política liberal de seu partido, enquanto ele quer fazer estes acuerdos na Argentina. E um discurso para analisar fortemente, além do que eu posso falar nesses poucos minutos. Então, uma coisa muito difícil de, de equalizar esse mundo moderno, que gerou alguns comentários Positivo, gerou muitas sorpresas. Eh, empresários com algumas possibilidades de investimento na Argentina olham a Miley como uma porta de entrada para eh, seus capitais chegarem na Argentina. Mais claro, fazendo um análise da Argentina, eh, muitas eh, empresas de pesquisas na Argentina fizeram essa semana, a um mês da posse de Miley, um análise de como está o governo dele. E o análisis continua sendo positivo, mas com muitas incógnitas, Por quê? porque a inflação atacadista de dezembro do ano passado, que em geral não é uma, é, uma referência ou uma responsabilidade do governo de Miley, chegou a 54% no mês. O incremento de produtos atacadistas, repito, 54% ao mês. A inflação do mês de dezembro para o consumidor, em geral, 25,5%. Números muito difíceis se nós analisamos que o governo de Milei não tem uma fortaleza eh, no campo das ruas, não tem uma fortaleza não tem muito apoio no Congresso eh, e só tem um apoio realmente importante na opinião pública que vai enfraquecendo, porque essas pesquisas também estão dizendo nesses dias que mais de 50% dos entrevistados declarou que não chega a final de mês com o dinheiro que tem no bolso. E mais do 40% estão muito preocupados pelas taxas de inflação. Então, o que tem hoje o governo de Javier Milei na Argentina? Um capital da opinião pública que era positivo, que votou nele como uma alternativa disruptiva e para fazer os cambios que a Argentina precisaria fazer para jogar no concerto do mundo global, mas com um custo muito alto para os bolsos dos assalariados, para o pessoal que não consegue chegar ao final de mês com valores muito altos que estão sendo arrecadados pelas pesquisas nos pontos de serviços, Luis Gais, medicina eh, de Planes, de medicina de saúde, que já incrementaram 40% em janeiro e vão se assim incrementar mais um, quase 27,5% em fevereiro. Então, não temos, por enquanto, recuperação salarial e não tem recuperação salarial que consiga chegar a atingir esses números de correção das economias. Os combustíveis pularam mais de 100% e o diesel também, lo que leva todos esses custos ao transporte público e ao transporte das cargas que levam para o país toda a logística dos alimentos, medicamentos e demais questões. então, repitiendo o governo de Javier Milei não tem um apoio territorial em quanto a um partido político de grande chegada para o território, não tem apoio parlamentario, mostra de lo é que não consigue aprovar essa lei que ele mandou para o Congresso de mais de 600 artigos de modificações de leis, decretos e outras coisas do passado da Argentina, não consigue balançar as questões com o Fundo Monetário Internacional, que simplesmente está dando para ele um plano de recuperação, de mandar para a Argentina 4 bilhões e pouco de dólares que vão a ser utilizados para pagos de dívida que a Argentina tem com o fundo. Então, eh, a questão do governo Javier Milei aos 30 dias, é uma questão que continua sendo fraca, mas com a, que o apoio popular continua dando para ele a opinião pública, mais Todos sabemos que essa opinião pública, a medida que passam os meses de governo, vai se enfraquecendo. E se a economia não mostra uma recuperação mais ou menos importante no primeiro semestre, com um ataque forte para a taxa de inflação da Argentina, que continua estando por cima do 25% mensual e atacadista por cima do 50%, eh, o futuro de nosso país e de nosso governo vai ir enfraquecendo. As estatísticas de últimos dias mostram que o governo perdeu muito apoio na capital federal e na grande Buenos Aires, e mantendo um apoio ainda da opinião pública no interior do país. Vamos ver o que acontece, eh, vamos a ver como evolucionam os próximos meses da economia e do governo de Xavier Milei na Argentina, mas, por enquanto, todas são questões de dúvidas e são questões que têm uma sociedade muito erizada, para falar de alguma forma do famoso erizo do mar, onde está muito preocupada pelo bolso, da mais dos 50% ou 60% dos argentinos, muito preocupada pela alta taxa de inflação, muito preocupada pela alta taxa de pobres que a Argentina tem hoje perto dos 50% da população e muito preocupada porque as promessas de baixa de impostos desse governo de Javier Milei não acontecem, o governo não consiga aprovar as reformas que planteou no Congresso, na próxima semana já tem planteado para quarta-feira, dia 24 de janeiro, uma greve geral pela Central de Trabalhadores da Argentina, que hoje já tem apoio dos governadores do partido peronista eh, para essa greve, e também tem os governadores peronistas, e muitos deles, preocupados, porque também não conseguem pagar as contas das províncias coisa que está levando as províncias hoje a imprimir lo que se cuasimonedas quase-monedas, que é um perigo muito grande para a economia da Argentina, coisa que já aconteceu no ano 2000 e 2001 e que levou a um grande fracasso da economia, porque essas quase-monedas logo mais tiveram que ser afrontadas e pagadas e recuperadas pelo governo nacional e... Convirtiéronse se simplesmente em papel pintado. Infelizmente, essas são as notícias económicas hoje e políticas de Argentina... ...queridos amigos brasileiros, sumadas a uma grande preocupação também política... ...não simplesmente Argentina, sino no mundo, pela aparição dessa droga fentanilo... ...que está fazendo estragos nos jovens argentinos e do mundo inteiro... Aparentemente, no origen dela está nos químicos provenientes da China, que não tem muito controle no mundo. E hoje, em qualquer sala ou garagem de qualquer eh, ponto do mundo, conseguem se produzir drogas de muito alto impacto e muito alto perigo para a saúde humana. Essa semana, faleceu uma jovem argentina em um recital e disse-se que pode ser, poderia ser, por essas drogas novas que estão circulando em nosso país e no mundo. Por enquanto, queridos amigos, não muitas notícias alentadoras aqui da Argentina. Um verão que continua sendo fraco nas ferias porque está fraco o bolso dos argentinos. E vamos ver como continuamos no fevereiro, o mês que continua já fora da feira judiciária da Argentina e onde o ritmo continua sendo um pouco mais normal logo após o feriadão do carnaval. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. Da Argentina, para meus queridos pernambucanos e brasileiros de coração e de Radio Folha de Pernambuco, um grande abraço e meu desejo de bom final de semana para todos vocês. Tchau!
1: Muito bem, terminamos aqui mais um sextou com o nosso querido amigo correspondente
0: internacional, Jair Bessman. Tchau, Maldênio! Tchau, pessoal. Grande beijo. Beijão para a chefia Marise grande beijo aí para o nosso Wellington, nosso super técnico de som. E beijo para todo mundo aí. Sextem com moderação.
3: Tchau. Você acabou de ouvir sextou. O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto. Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou P.E. É. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.